0: заморозку закона о комплексном развитии территории, заморозку закона о реновации в Петербурге, все-таки, судя по всему, придется продлевать. Всем привет, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Четербок. Депутат Законодательного собрания, глава одной из рабочих групп общественного штаба по реновации. Вчера в Петербурге состоялось ну, фактически итоговое заседание, исходя из которого я делаю вывод, что вы не успеете. До Нового года вы не успеете протащить все то, что вы придумали через Госдуму.
1: Ну, это не, не совсем зависит от нас. Мы на целено в сентябре, сразу после завершения парламентских каникул, приступить к рассмотрению двух федеральных инициатив, которые вчера были одобрены на заседании общественного штаба. Одна из них касается изменения в налоговый кодекс и направлена на предоставление определенных налоговых льгот для участников программы, как это уже
0: сейчас сделано в Москве. А отнош... участники программы имеются в виду застройщики? Нет, жители. Это жители, жители. Да, конечно, То есть те
2: жители, что... которые согласятся гипотетически на участвовать в программе. на да, на налоговые льготы какие?
1: Ну, вы знаете, что в ходе реализации программы люди должны получить новое жилье благоустроенное. Это возникновение новых прав на объект недвижимости. Там есть целый ряд налоговых нюансов связанных с приобретением этого имущества, связанных с обложением дохода, который люди получают, ведь кто-то может дополнительно за свой счет купить какие-то метры. Получается,
2: что этим самым вы стимулируете?
1: Этим самым мы снимаем всяческие неудобства. Для людей, которые могут возникнуть И которые не выходят на первый план Потому что на первый план, конечно же, выходит Сколько вам предоставит метров Сколько будет комнат в этой квартире Каковы будут компенсации за физический переезд Который ну, вам предстоит осуществить А вот остальные нюансы Связаны с совершением нотариальных действий связанных с нюансами по переходу права собственности И возникновением права собственности И также налоговый блок Он как бы остается на, на такой на периферии нашего внимания. Хотя это тоже важные вопросы, с которыми участникам программы тоже придется столкнуться. для того, чтобы у них не было каких-то сложностей и дополнительной нагрузки, в том числе налоговой, подготовлен комплексный проект, именно поправки в налоговый кодекс. И здесь мы использовали уже имеющийся и функционирующий опыт Москвы по их специальному закону о реновации. Там эти нормы уже давно применяются и используются. Вторая а,
0: часть... Секундочку, по поводу налогов. Я не до конца понимаю, от какой части налогов меня, как участника программы реновации, освободят при переезде в новую квартиру? Что это? Какие Значит, суммы, Смотрите,
1: там суммы, суммы сопряжены с общим правилом. Да, есть, вы знаете, у нас, например, налоговый вычет. Да, когда угу. приобретая процентов
0: от, от 2
1: миллионов рублей. Да? вот Это правило тоже предлагается распространить на участников этой программы. потому а, что
0: Внимание, вопрос. Налоговый вычет на покупку недвижимости я могу получить только один раз в жизни. Если я покуп... уже купил эту квартиру в Хрущевке, ну, вот, то получается, что по закону налоговый вычет на приобретение недвижимости мне уже не положен.
1: Но мы как раз-таки и предлагаем сделать определенный включение для участников программы как дополнительную опцию э, по получению вот такого вычета именно для участников программы.
2: То есть, неважно, что он будет второй раз. Понятно.
1: Дальше необходимо тоже отметить, что Это такой как бы отдельный документ, потому что регламент Государственной Думы требует от нас оформления в виде отдельного документа поправок в налоговый кодекс. Но все-таки сущностные предложения, которые нами подготовлены, содержатся в другом документе. Это поправки в жилищный кодекс и в градостроительный кодекс, которыми первое, предлагается регионам самостоятельно определять географию расселения, потому что вопросы географии расселения, они ну, чаще всего звучат. И э, на наших рабочих встречах в районах, и на заседаниях штаба, на заседаниях рабочих групп. И у нас в эфире, да. И у нас в эфире. Как вы знаете, сейчас... То, что касается географии расселения, определено федеральным законом, границами городского округа, да, что для Петербурга не совсем подходит, поскольку Петербург это одновременно и город, и населенный пункт, и регион, да, субъект федерации. Поэтому здесь мы предложили достаточно универсальную, универсальный механизм для всех регионов, пускай сами регионы самостоятельно определяют географию расселения для вот этой программы КРТ.
0: Так, а что... есть, а если власти наши получат в руки вот такой инструмент. Они сами будут определять переселение в пределах муниципалитета, в пределах района. Да, еще третий вариант. Муниципалитеты, смежные муниципалитеты. Mm-hmm. То есть...
1: А сказать, какой, могу...
2: какой вариант реальнее? Я вот очень... В
1: разных районах а, разный вариант. То есть прямо что... по
2: районам можно будет а, решать конечно, каждый точечно. раз час, точечно,
1: локально. То есть, можно mm-hmm. в законе определить некую общую конструкцию, а уже непосредственно в самом... Там же будут специальные еще договоры заключаться с инвестором, который с застройщиком, да, который будет реализовывать программу на какой-то конкретной территории. Да, и здесь ситуация может быть разная, как и с программой РЗТ, которая сейчас действует, потому что где-то стартовые пятна есть в границах там, соседних муниципалитетов, и это достаточно близкая локация, где-то такие пятна есть только в границах административного района. Да, так и здесь может быть прям такая же ситуация, потому что район район рознь, но ну, одно дело, даже тот же Кировский район, который я О, представляю, да. этом, О, начиная от Зеленого Дачного, заканчивая э, таким по э, портовой частью города на Канонерке. Вот. Разница ну, существенная, скажем так, хотя граница одного района. Вот. Мне все-таки ближе история, связанная с муниципалитетом и смежными муниципалитетами, поскольку муниципальное образование у нас достаточно компактное. И, конечно, они разные по своей территории, но вот как раз-таки выбор муниципалитета и смежных с ним да, позволит расселять и реализовывать программу в границах ну, там, 5-6 муниципальных образований. У меня
2: сразу же вопрос, а мы же хотели как-то укрупнить муниципальные образования, и это... Это,
1: это дело самих муниципальных образований, потому что для укрупнения по тому проекту, который нами был принят в первом чтении, для этого укрупнения нужно согласие самих муниципальных образований. Вот, поэтому здесь вопрос сложный
0: достаточно. Да, и не на один год. Точно так же, как и история с реновацией. В общем, я Но
1: я могу сказать, что это вот тот вариант, который близок мне, скажем так, исходя из той практики, которую я наработал, занимаясь э, э, РЗТ. Но на самой рабочей группе у нас не было согласия. Кто-то предлагал административный район, кто-то категорически стоял на квартале, кто-то был уверен в том, что программу... Можно реализовать в границах муниципального образования. То есть это очень непростой вопрос, с которым нам предстоит работать чуть дальше. То есть мнение здесь более чем.
0: Значит, смотрите, люди, подводя черту под этой частью будущих поправок в закон о реновации, можно сказать, что власть будет принимать решение о том, в пределах чего вы переезжаете. В будущем этот момент не будет прописан в законе, который вступит в силу после того, как закончится воздействие с поправками федерального законодательства. Этим будет власть, наша местная власть, заниматься потом, где-то в отдаленном будущем.
1: И второй момент важный, который я хотел бы отметить, это отказ от автоматического включения в программу в случае, если ну, вот в вашем доме да. не прошло по каким-то причинам общее собрание.
0: Погодите, есть... но, где-то на, в процессе обсуждения всех этих предложений был момент, когда единоросы, ваши коллеги, Денис, предлагали не включать дом в программу реновации, если он не изношен. 70% износа. Вот такое предложение было у «Единой России».
1: Да, но вы понимаете, что если это предложение э, прошло бы, то тогда, в принципе, нет возможности вообще даже начинать эту программу, потому что э, такая степень износа, да, но она больше характерна, закон же федеральный, он писался на всю страну, да, такая степень износа, но она характерна не для домов, которые расположены на территории Петербурга, а где-то в других регионах, достаточно отдаленных, где уже давным-давно никто не вкладывался в объекты коммунального хозяйства, да, и, ну, что такое 70% взнос? Это практически предаварийное состояние дома, по факту. Да, у нас, если дом аварийный, у нас есть свои правила, достаточно жесткие, связанные с его расселением, да, и государство обязано это делать. Ну, вот, поэтому у нас понятно, что в разных районах города разная ситуация, но предаварийного такого бедствия у нас нет.
0: То есть, э, приговариваем, сносить будут в том числе вполне ничего себе годные дома. Ну, вот. ну, Но только потому, согласие.
1: Смотрите, годные, да, годные по документам и годные по факту. Это ну, немножко разные вещи. Мне довелось много быть, походить по разным хрущевкам и жить в хрущевке. Они тоже бывают разные, да, и в зависимости от того, как работает ваша управляющая компания, в зависимости от того, какая серия вашей хрущевки, потому что, ну, более изношены, конечно, хрущевки первых серий, и именно поэтому они вперед предполагаются к реновации. Вот. Есть дома, где люди мечтают о том, чтобы ну, их дома наконец-таки были реновированы. Потому что э, проживать в них достаточно сложно. Хотя и по документам степень износа у ну, них соответствует всем нормативам и
2: Ну Давайте вернемся еще раз к тому, что дело это будет добровольно. Да, мы это специально
1: точно. в законе да, прописали, что не может быть такой ситуации, когда собрание не прошло по каким-то причинам, а кворума там не было или э, решение не состоялось по тем или иным причинам, не было принято какое-либо. Да, сейчас по действующей редакции в такой ситуации дом как бы считается э, давшим согласие на... Две трети в жильцов, насколько я помню. Две трети да? жильцов здесь э, ничего не меняется.
0: А, извините, мы прерваемся на рекламу, вернемся в эту студию буквально через пару минут и продолжим обсуждать, каким будет закон о реновации в Петербурге. Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Четрубов. Депутат ЗАГСа. Тот человек, который руководил рабочей группой по подготовке поправок в федеральное законодательство в связи с грядущим вступлением в силу закона о реновации. Мы в предыдущие три часа остановились на том, какой будет процедура голосования. Как жильцы будут решать вопрос, попадает их дом в программу реновации или не попадает. Приговорили, что две трети жильцов должны проголосовать. Если они каким-то образом не проголосуются, собрание не придет никаким решением или собрание не будет, то дом не попадает в программу реновации автоматически.
1: Да, и здесь очень важно в продолжении этой тематики еще две гарантии. Первое, что инициировать такое собрание можно по инициативе не менее 10% собственников. И второе, это то, что администрировать вот эту площадку, на которой будет проходить собрание, если будет выбрана система электронная, будет администратор из числа жителей этого дома, который будет управлять Полномочен на это общем собрание. Что Ау. тоже делает... На этом настаивали жители, на этом настаивали инициативные группы, угу. чтобы они угу. с достоверностью были уверены в том, что администрирование вот этого процесса находится именно в руках самих жильцов, но никак не в руках каких-то уполномоченных лиц, управляющих компаний и прочее.
2: У меня вопрос только, что с оставшейся третью, которая будет
0: а, не извините, за... Извините, у нас демократия. Демократия это...
2: Власть большинства. Власть Спасибо большое. (laughs)
0: К сожалению, мир устроен таким образом.
2: Да, но при этом у нас капитализм. (laughs) Мы купили квартиру, и это наша собственность.
1: Ну, здесь э, повышенный порог, да, все-таки принятие решения не 50 плюс 1, а 2 трети, это квалифицированное большинство. Были дискуссии относительно того, какой установить порог, да, кто-то предлагал 80%, кто-то предлагал 90%, были предложения 100%, вот, но на практике, вы понимаете, это, ну, просто сделать невозможным какие-либо действия по части реализации программы, потому что кто хоть раз пытался провести общее собрание в доме, да. пусть даже и не это О, понятно, да, Это понятно. Да. Родительские в чатики, школьные,
0: детсадовские, мы все прекрасно знаем, что всегда найдется кто-нибудь недовольный, что, который скажет, все это херня, идите к чертовой да. матери. И, и делать передел... этот подарок
2: мы не будем. Mm-hmm. Поэтому понятно. Ну ладно, подводя черту под этой темой, я все-таки пытаюсь понять, успеет ли... Там.
1: Вчера на заседании у нас был депутат Госдумы Боярский, Сергей Михайлович. И он подтвердил готовность всех наших петербургских коллег оказывать содействие в продвижении нашей инициативы. Вот. Поэтому теперь главное дело за нами. В сентябре оперативно рассмотреть этот вопрос и направить на Госдуму.
0: Я, с вашего позволения, процитирую господина Боярского. То, что звучало вот на этом вчерашнем заседании. То, что мы с вами тут по-человечески обсуждаем, очень сложно положить на бумагу таким образом, чтобы успокоить строила все субъекты Российской Федерации. Мы же принимаем э, поправки в закон, исходя из интересов Петербурга, помним, да? Ладно, э, это было отступление, а теперь еще одна цитата. Поэтому мы должны э, себя очень ограничивать и сдерживать. Чем больше мы насыпем предложений, тем меньше, поверьте мне, шансов, что они будут реализованы, поскольку федеральное законодательство не терпит и не приемлет такого многочисленного вмешательства в себя, тем более непрофессионального. Давайте профессионалам отдадимся сказал господин Боярский, имея в виду господина Читербока, профессионального юриста.
1: Ну, о, коллеги, я тут хотел бы лишь еще дополнить, что м-м, в чем э, смысл был да, выступления э, Сергея Михайловича, как раз таки в том, что на рабочей группе, на нашей, ну, м-м, были высказаны мнения, что далеко не все предложения вошли в итоговый текст, но эти предложения включались, во-первых, голосованием, большинства, Во-вторых, включались те предложения, которые реально проработаны и которые сформулированы как раз-таки таким образом, чтобы не ограничить другие регионы, да, то есть принцип был какой? Предоставить как можно больше возможностей регулировать, ну, может быть, такие спорные, скажем так, вопросы на региональном уровне, и именно из этого мы исходили, во-первых, для того, чтобы и для Петербурга персонально была возможность что-то подправить с учетом нашей специфики местной, Второе, чтобы никоим образом не ограничить другие регионы и не вызвать, ну, если не гнев, то отрицательную реакцию на нашу инициативу.
0: Хорошо, посмотрим, как это все сложится. По осени, я напомню, осталось э, ну, четыре рабочих месяца для того, чтобы все это оформить на бумаге и провести через Госдуму. Принципиально
1: важно, что спикер парламента Александр Бельский э, дал поручение нашей рабочей группе э, перейти к этапу подготовки, корректировки регионального уже законодательства. То есть федеральный блок мы закрыли, теперь, думаю, в течение месяца мы будем собираться на первое уже заседание по части регулирования нашего регионального закона, а я напомню, что с точки зрения действующего сейчас федерального законодательства мы можем регулировать вопрос комнатности, он достаточно дискуссионный, но тоже ставится жителями города, вопрос связанный с тем, на ком будет бремя оплаты дополнительных метров, которые могут возникнуть в результате реализации вот этой комнатности, да, чтобы количество комнат в новом жилье соответствовало количеству комнат в старом жилье. Совсем
2: не представляю себе, как это
1: возможно. И третье. Есть три варианта. Э- город, э- застройщик, Город-застройщик, и четвертый вариант сами жители. Да, мы будем это все дело обсуждать. И третье направление это возможность введения дополнительной меры социальной поддержки от города, связанных с вещами, сопутствующими переезду, На оформление документов, нотариус, да тот же самый грузовичков заказать для переезда, перевоза мебели и так далее. Ну, как по принципу, как для гаражников, у города есть меры социальной поддержки, да, в том числе гараж сносится, они получают определенную выплату от города. Вот, вот эти вопросы, они ну, будут предметом обсуждения на нашей первой рабочей группе уже в этом, э, в этом контексте.
2: Благие намерения? Посмотрим.
0: В этом в новом сезоне.
2: Смотрите здесь. в новом сезоне.
0: <как> так, меняем тему. У нас тут чудо чудное диво случилось. Следственный комитет снова заметил электросамокатчиков на улицах Петербурга.
2: Никогда не случалось, вот опять.
0: Как мы и предполагали. Громкий случай, полицейские, пьяный полицей находясь в отпуске, сбил э, ребенка, причем там, где электросамокат вообще быть положен, Фонтан. Танцующий, поющий фонтан. Короче, рабочая группа постоянной комиссии ЗАГС Собрания Петербурга по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры вынуждена рассматривать письмо Следственного комитета на имя председателя парламента Петербурга. Региональный СК хочет, чтобы депутаты подготовили федеральную инициативу о том, чтобы электросамокаты могли ездить только в парках. Денис, я прекрасно понимаю, что мы уже зубы сточили, язык языка зубы, говоря об этом, но это возможно? Вот чисто В нашем
1: мире нет ничего невозможного правовом, поэтому если э, закон будет сформиров... сформулирован таким образом, то, э, пожалуйста, на мой взгляд, это, конечно же, предмет регулирования федерального закона, потому что ограничение передвижения по каким-то объектам, да, без передачи таких полномочий на регион, это 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 компетенция федерального законодателя. Поэтому вообще давно, наверное, напрашивается какой-то уже специальный закон на самокатах. Кстати говоря, количество вот этих несчастных случаев с самокатами заметили же не только в Следственном комитете, но и еще больше заметили в больницах нашего города, потому что с началом вот этого сезона самокатов растет э и увеличивается число Травм, и... с которыми поступают жители и... больницы. У
2: нас есть сейчас э, штрафы, которые положены. У нас Бряните, есть да все. Больница и...
0: не может поменять федеральные законы. Да при чем тут законы? Да подождите вы, вы про
2: законы. Вы серьезно считаете, что они будут соблюдаться электросамокатчиками? Я не знаю, может быть, им надо э, отрубать руку или голову, и тогда это может быть сработает. И, и только надо это делать
0: один раз. А вот, Никакой mm.
1: закон э, не избавит нас на 100% от беды. Как, э, вспомните, сколько было случаев с каршерингом по первости его появления? И сколько чего, сейчас случаев? Чего только не придумывали. Но, сейчас не он настолько
2: подорожал, что люди перестали им пользоваться, меньше стали пользоваться. Слушайте, так может быть, я, я даже, я не могу понять, э, есть ли какое-то Соломоново решение вот с точки зрения этих электросамокатов? Ведь я же не против, например, их. Но я не понимаю, почему, почему так происходит? В большой
1: мегаполисе, на мой взгляд, какого-то Соломонова решения нет. Почему? Объясню. Если они пользуются тротуаром, это 100% травмы для пешеходов. Если они начинают пользоваться исключительно э, проезжей частью, сколько было случаев их попадания под троллейбусы, автобусы, это только то, что мы знаем. Если даже они начинают пользоваться парками, то в парках Понятно, тоже Понятно, в парках есть люди.
2: дети, животные и прочее. Я говорю не об этом. Я говорю, что у нас уже есть некие принятые меры, да, как Они, тот...
1: достаточно, мягкие. Так, они Денис, достаточно мягкие. Они достаточно мягкие. Они не
2: соблюдаются. То есть я имею в виду, что их никто не контролирует. Право применения не имеет этот закон. Ну, ну когда? Я, я не понимаю уже, что надо, э, наверное, чтобы случилось. Наверное, остается только
1: радикальный, э, а радикальный я предлагаю... способ, связан вообще с полной ликвидацией вот этого вида транспорта в каких-то больших городах.
2: Да, но есть люди, которые... Опять-таки у нас капитализм. Есть люди, которые купили его э, в собственности. Как в смысле? Ну, это мое собственное приобретение. Я имею право... Оль, на... да, но... попробуй
0: поднять беспилотник над Петербургом. Non Слава богу, у меня нет беспилотника. Да, ты его у нас капитализм. Ты купила беспилотник. И вот делать теперь с ним что хочешь.
1: Количество случаев у нас самокаты в частных в частной собственности существовали еще до введения вот этих. И
2: как-то все было в порядке, правда?
1: И статистика, она не была такой крупной. Так может быть, кикшеринговые
2: компании как-то. Это то же самое, своим
1: авто или каршеринговым. Ну, я согласна. В чужому отношении у нас
0: немножко другое, к сожалению. Вот так, так тут, тут
2: же не к чужому отношению, а тут уважение к чужой жизни. А, Ладно, я. Слушайте,
0: сейчас... философские прения у нас с вами начались. Короче говоря, проблема обозначена, она существует. Следственный комитет заставляет законодательное собрание писать письма Мишустину с требованием внести поправки в федеральный закон для того, чтобы сделать улицы тротуары. Тротуары, черт подери, безопаснее для пешеходов. В связи с тем, что у нас вот теперь такие правила дорожного движения. Вернемся через пару минут. А мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Депутат законодательного собрания Петербурга. Извините, за эмоциональный срыв в конце предыдущей четверти часа.
2: Ну, потому что самокаты надоели. Но зато есть хорошие прекрасные
0: новости. Да, материнский... Региональный капитал материнский.
2: Материнский региональный капитал, который, если мне не изменяет память, 192 тысячи рублей, да.
1: 194 194
2: тысячи рублей. И теперь его можно будет потратить на ДМС Добровольное да. медицинское страхование.
1: После Ребенка. того, как
0: законодательное собрание это Скор... разрешит. Хорошо,
2: в скорости.
1: Ну, mm-hmm. У нас есть, во-первых, положительное заключение губернатора. Это уже ну, 90% успеха, поскольку все финансовые вопросы да, требуют согласования городоначальника. Мы, если помните, вообще в, 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 тему связанную с расширением направления использования капитала поднимаем, поднимали уже давно. И сегодня, в, сегодня, кстати говоря, вступает в силу наши последние поправки, которые дали возможность газифицировать свое домовладение в Санкт-Петербурге. Для многодетных
0: семей.
1: Не, для многодетных семей, да, по средствам материнского семейного капитала нашего регионального. а вот Теперь следующий шаг – это ДМС на ребенка или же получение ребенком платных медицинских услуг в медицинских организациях. Такой запрос тоже есть. И вообще, с чего мы начали заниматься этой тематикой? Цифры статистики говорят о следующем. У нас с 2012 года, то есть с того момента, как был введен региональный капитал, сертификаты получили 63 тысячи, ну почти 500 человек. Да? Соответственно, из них почти половина да, никак не реализована. То есть 30 тысяч сертификатов так и лежат. То есть так они ну, не реализованы. Почему не реализованы? Вот, почему потому, они, что, потому, что... Что... потому что
2: человек не знает, как это сказать, То, что такое умное и красивое. Что реализовать
1: его можно только на Но. те направления, которые указаны в законе. А ему не нужно. <свят>
2: Понятно. <свят> подождите, подождите. Но ведь добровольное медицинское страхование, эта история тоже такая-то. Я вдруг сейчас поняла, что у нас ведь есть ОМС, по которому, в принципе, для э, неанатальной ОМС, Ой. оно прекрасно.
0: попробуй побегать с ребенком по полису ОМС в поликлининг в первый год жизни. Угу. Сейчас. Многие, кстати,
1: почему именно ДМС? Потому что у многих действительно используют ДМС в первые годы жизни ребенка, когда ну, требуется очень... Да, во
2: вторые, в третьи, ну,
1: Ну, Но в первые годы это самое основное. Это и наблюдение, это и э, уверенность в том, что вам будет э экстренно оказана любая помощь. Элементарные
0: прививки. То есть эм, ты можешь делать прививку бесплатно, но это будет отечественная вакцина, тебе нужно будет стоять в очереди. Ну, сейчас это в
2: любом случае будет отечественная
0: вакцина и все вот это. Да, эм, а за денежку ты можешь делать...
1: Уже нет. Черт. Вот, поэтому запрос такой есть. Мы же анализируем те обращения, Я понимаю, которые... Да, 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 Я нам говорят, что нам не надо там, сейчас получать образование, там, или нам не надо сейчас строить садовый дом, у нас нет земельного участка, да, потому что мы до сих пор стоим в очереди на получение земельного участка как многодетный, а земельный сертификат брать не хотим. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Но нам надо вот здесь и сейчас не знаю, там, провести газ или оформить ДМС на там, ребенка третьего, который только появился. Но это, кстати,
2: хорошее История, это значит, можно вызывать на дом. Ну, то есть, вот все вот это, вот то, что э, занимает у нас кучу времени, звонков и прочее, прочее, можно сделать Тем быстрее. Этом, Я за. О многодетной Хорошее семье.
1: Когда, помимо... А это только
2: для многодетных?
1: Да, это наш сертификат, который дается по рождению третьего ребенка. 194 тысячи. Сейчас, да, он индексируется Это, это
2: региональная выплата? Региональный
1: материнский капитал, он так и называется. А, это а... помимо еще федерального. Да, который, безусловно. Там, больше, а,
2: примерно. Денис, а с первым ребенком у нас есть региональные выплаты или нет? Региональные. А, есть, но у небольшие, у нас, да? У
1: нас есть для м, молодых мам, то есть там введен определенный угу. возраст, по-моему, до 25 лет, угу. то есть есть тоже определенный возраст выплаты, да. На тот момент она составляла на медведение, если не ошибаюсь, 50 тысяч рублей разу.
2: Mm-hmm. Я просто помню, что какие-то выплаты мы были, все равно получали Для, многоди... для нет, молодых мам, Нет, молодых просто мам. были выплаты. Хорошо, ладно. Хорошая история, мне нравится. А что у нас еще интересного? А мне не
0: нравится следующая история. Что? Значит, ЗАГС собирается поправить федеральный трудовой кодекс так, чтобы выпускники вузов, техникумов, вот те люди, которые только-только получили диплом, при приеме на работу им не выставляли испытательный срок.
2: Ой, мне тоже эта история не нравится. К нам частенько приходят на практику студенты. Молодые специалисты, и... Да. И... да?
1: Но здесь немножко все не так однозначно, как может показаться. Действующий трудовый кодекс и так предоставляет возможность молодым специалистам которые поступают на работу по специальности, к ним не применять испытательный срок, но если они поступают на работу в течение года после окончания учебного заведения, либо высшего, либо среднеспециального. Но некоторые молодые люди после завершения учебы отправляются служить вооруженной силы Российской Федерации, поскольку ну, они еще свою обязанность не исполнили. С учетом того, что у нас будет повышаться призывной возраст, да, готовят да, готовит принять такие инициативы, коллеги из молодежного парламента посчитали возможным увеличить срок безоспитательного приема на работу с года до двух для того, чтобы вот специалист, который завершил учебу, отслужил год срочной службы, чтобы он тоже имел такие же преференции для поступления на работу, как и тот, кто срочную службы не служил.
2: Ну, я понимаю гуманизм этой истории, но по факту это ну очень... Смотрите, если еще и год он пропускает...
0: Нам проще будет нанять 45-летнего мужика из региона.
2: Ну, вот. потому что... Понимаете,
1: мы опять скиллы... рассуждали с точки зрения того, что э, молодые, да, э, ну, тогда они найдут работу к 45 только первую свою. Так,
2: а, Денис, ну, смотрите, получается по факту, учат у нас сейчас довольно-таки плохо. Учат по-разному. По-разному, в но в основном грузах. довольно-таки плохо.
1: Но хуже, чем это было раньше. Вот.
2: И, соответственно, получается, что молодой специалист, он очень многими не обладает навыками, которыми даже обладаем мы, ну, к примеру, да, обладали после выпуска. А тут еще год, еще эти навыки рассеиваются. То есть есть нюансы, я понимаю, но...
1: Но смотрите, ведь ситуация такая. Грустная история, она не связана с этим законопроектом. Грустная история, можем сказать, в целом. Ну участие, да, она да, связана с Болонской системой, со
2: многими другими. Многим и и другим.
1: развалом нашего образования, который уже состоялся. Да
2: просто это еще сильнее усугубляет эту историю.
1: Давайте посмотрим это не с точки зрения профессионализма там, выпускника, а посмотрим с точки зрения того, чтобы дать возможность вот, угу. молодому специалисту, во-первых, работать по специальности, потому что здесь есть оговорка, исключительно по специальности он должен работать. Во-вторых, и дадим ему шанс, потому что ну, не секрет, что во многих организациях когда встречают новичка, ему говорят следующее. Забудь все то, чему тебя учили. Мы тебя научим сейчас самостоятельно.
0: Отлично. значит И целый год я буду скрещивая пальцы в кармане ждать ждать подвоха от этого самого выпускника, которого я не могу уволить по окончании испытательного срока, потому что федеральный закон, который ЗАГС... Вы его
1: можете уволить за нарушение трудовой дисциплины. Ну ну, ну, так это же надо
0: придираться долго. Помните такой анекдот
2: был? Как подумаю, какой я инженер, так и к врачу не ходил хочется идти.
1: Ну, коллеги, я все-таки здесь не, не, не был бы так настроен заведомо плохо к нашим молодым специалистам. Да, Они окей. разные бывают. Смотрите,
0: в общем и целом, в среднем по больнице, вот работодателю будет ну, как-то боязно связываться с человеком, только что получившим диплом, в связи с тем, что его заставляет целых два года...
1: Не трогать этого специалиста. Они сейчас не с большой радостью связываются с молодыми специалистами, так, несма- а по... несмотря на то, что что есть годичный срок. Дело лишь в том, чтобы уравнять в правах выпускников и дать определенное послабление тем, кто еще помимо получения специальности Отдал долг Родине конституционной. Вот.
0: Вот. Окей. Значит, приговариваем. Трудовой кодекс сам по себе не очень выстраивает правильно отношения между э, работодателем и выпускником, но э, ЗАГС наводит порядок, наводит справедливость по отношению к тем парням, которые отслужили в армии. Спасибо. Вот так.
2: А еще успеем одну историю обсудить, которая мне, кстати, нравится. Аттракционы. Те самые опасные и чудовищные аттракционы в ужасных парках. Ну, они разные бывают тоже. Но э, после того, как несколько действительно страшных и травматических случаев произошло...
0: Это все прошлогодняя история.
2: Подожди, еще сезон не кончился. ну Вот. И, насколько я понимаю, гостехинспекция теперь будет иметь право
1: Ну, что-то... Контролировать. контролировать. Ведь Вы знаете, что Петербург предложил свой комплексный федеральный проект по аттракционам, где четко расписаны права и обязанности. И Госдума
0: не успела начал сезона.
1: Нет, еще не успела. Документ достаточно большой, но мы ожидаем все-таки его принятия, как минимум до конца года. Но вот в отсутствие вот этого единого федерального закона, регионы могут самостоятельно устанавливать требования к государственному контролю за аттракционами. Что и мы собираемся сделать достаточно оперативно с тем, чтобы в летний сезон у нашей государственной инспекции были, были все основания проверять и приостановить деятельность, если где-то есть нарушения, с тем, чтобы избежать трагедии. Я напомню, что только по официальной статистике четыре случая, связанные с причиной вреда здоровью за прошлый год, были зафиксированы и по ним возбуждены уголовные дела. Это я не говорю про латентное нарушение, которые не попали в официальную статистику, но ну, по общим правилам можем на 4 умножать смело.
0: Четыре случая это только в Петербурге.
2: Ну, знаете, мне кажется, и четырех случаев достаточно, потому что я, например, боюсь ребенка везти на аттракционы, потому что ну, мне бы не хотелось войти Пусть да, даже в эти четыре Да, случая. это потому,
0: что ты знаешь, что никто не контролирует его безопасность, исправность и вот это все. А, а, законодательное собрание пытается сделать так, чтобы а, туда все-таки зашла а, контролирующая организация, несмотря на то, что проверки бизнеса у нас запрещены в связи с тем, что Некие специальная марадури, операция. Да. Ну да. Ладно. Посмотрим, как это будет работать на практике. Заседание ЗАГСа завтра в 10 утра, как обычно, трансляция на сайте Мариинского дворца и на странице Законодательного собрания Петербурга во Вконтакте. Коллеги, спасибо. Хорошего дня. Нулевое чтение.